0: Son cinco minutillos de retraso, pero aquí estamos de vuelta en el generadio Radio en directo, sonando en el 92.2 y 99.3 de la FM para toda nuestra región, la Comunidad de Madrid. Y aquí comienza, si eres un fiel seguidor como sé que eres de nuestras ondas, sabrás que esta es la sintonía que anticipa el programa de Pedro Sevilla, experto en emergencias y enfermero del SUMA 112 puesto de socorro, buenos días Pedro.
1: Muy buenos días Almudena, buenos días LGN Radio, buenos días Leganés, buenos días Madrid, como siempre.
0: Buenos días mundo entero, porque nos están escuchando ]ones? desde más de 59 países, que tú lo sepas.
1: Por, no, por supuesto, tengo seguidores de todos los países, Iberoamérica, Centroamérica, Asia, incluso lo creo sé. que alguno del exterior, de la, de, de la ISS, incluso algún este terrestre también me Te sigue. voy a
0: pasar la relación de países desde sí. la que sabemos que tenemos oyentes, que te vas a quedar sorprendido, pero bueno, que no te quiero robar más minutos Pedro, eh, tenemos al otro lado del teléfono una entrevista,
1: una invitada. Como Cuéntanos. Un, tengo el placer una vez más en el programa de contar con una invitada. Este caso es eh, muy especial para mí, aunque realmente como casi todos los que traigo, ¿no? Porque todos son los los quiero, aprecio mucho. Pero bueno, tenemos eh, ahí a la espera a Elena, Elena Plaza Moreno, Elena. Muy buenos días. Nos recibes. Cambio.
2: Hola, buenos días. <risa> Recibido cambio.
1: <risa> buenos días, Elena. Bueno, voy a presentarte un poquito y, como siempre, antes de empezar yo hago hago un poco de de Educación para la Salud con el tema este de la COVID-19. Vamos, antes de empezar en materia contigo y, y con tu expertise, en, sobre todo en redes sociales, que es a lo que, a lo que te hemos llamado aquí a, a, con nosotros y si has, has cogido el, has recogido el guante y nos has, nos has aceptado, eh, vamos a recordar las cuatro m ¿no? Mascarilla, 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 manos, 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 lavado de manos con agua y jabón abundante y o oh, o en su defecto, hidroalcohol, eh, o algún tipo de desinfectante, metros, 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 que es distancia social y distancia física, y distancia, 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 y, y más ventilación, más ventilación, más ventilación, abriendo las ventanas, poniendo un filtro EPA, un, como sea, pero ventilando, sobre todo, espacios, eh, confinados espacios cerrados espacios pues eso pues las casas ahora en Navidad el salón de nuestra de nuestros padres de nuestra suegra eh, lo que corresponda no hay que ventilar hay que ventilar hay que intentar cumplir las normas o que hay que cumplirlas para que no tengamos luego en enero que que arrepentirnos de lo que hemos hecho y, y bueno pues que sabemos que ya está aquí la vacuna, pero la vacuna no tiene la única solución. <ríe> y hay que y llegar ahí, te darán llegar y están, están inyectando ya las primeras dosis fuera del ensayo clínico de pruebas que hay siempre previo a todo esto en Inglaterra. Y bueno, pues eh, estamos en ello, pero, pero se va a tratar muchos meses y hay que recordar. Mascarilla, manos, metros, más ventilación. Antes de entrar con Elena, eh, como siempre, recordar nuestros miles, no decenas o centenares de miles de oyentes que tenemos la, el correo electrónico pregunta.lgnradio.com, que podéis aprovechar para... Bueno, pues, eh, sugerencias, preguntas, que estaremos encantados, estaré encantado en contestar sobre el tema de urgencias y emergencias y protección civil en directo. Si, si queréis eh, eh, utilizar esa, esa cuenta de correo, pregunta.legendario.com. Y bueno, pues empezamos en el, vamos al turrón, ¿no? Nunca mejor dicho, en este, en este programa y tan cerca de las navidades. Elena Plaza Moreno. Eh, buenos días, enfermera con mayúsculas. Antes de nada, no puedo resumir, como siempre, el currículum vitae de mis, de mis eh, invitados, porque me llevaría varios programas y, y, y mucho leer, porque son bastante extensos. Pero vamos, eh, enfermera muy buena, porque yo la he tenido de compañera y sé lo que, sé lo que digo eh, cuando trabajaba en Sanitas. Muy buena asistencial, eh, divulgadora, as, eh, docente, eh, gestora ahora. Estás haciendo un rol ahí importante de, de, de gestión. Y además, eh, pues, influencer ¿no? Eh, en cuántas redes sociales no estarás, en cuanto, bueno, bueno, es, es la, tu, tu divulgación y tu trabajo, tanto para profesionales sanitarios, enfermeros fundamentalmente, urgencias y emergencias, pero también para, para el ciudadano, ¿no? Para pacientes, fam, familiares, para acompañantes, es increíble. Y empezaré evocando una, una canción de, de Burning de los años 70 del siglo pasado, que hace una chica como tú en un sitio como este, que hace Elena, eh, la enfermera, en redes sociales. Elena, cuéntanos.
2: Pues, qué gran explicación ahí desde el principio. Muchas gracias por lo de enfermera con mayúsculas. Y bueno, y gracias por, por la invitación al puesto de socorro. ¿Y qué hago en redes sociales? Eh, no sé, eh, falta, eh, no estoy en TikTok, que eso te lo, te lo tenía que decir.
1: Vaya hombre. Pero,
2: vaya hombre, Doctor, lo de bailar, no Un bailecito se lo bien. no,
1: vaya. Cachis.
2: Pero bueno, yo creo que la, las redes ya son el pasado, ya no es el, el futuro, entonces todo esto de la salud digital, al final, eh, pues está claro que están ahí los pacientes. Sí que es cierto que empecé un poco orientado hacia los compañeros más, utilizarlas en docencia para compañeros, pero eh, sí que ahora está hoy también tirando un poquito más para, para el paciente. Y es que hay que estar, hay que estar y me llevo todo a compartir, es, es la clave de todo. Estar en redes al final es compartir lo que nosotros sabemos, ya sabemos que se pueden utilizar pues para hobby, seguir a música y cantantes y, y, y noticias, pero yo creo que tienen un papel fundamental en la docencia tanto a los compañeros, en primeros o de otras categorías, tanto para hacerla como para recibirla y sobre todo para hacer educación para la salud, para los como estabas haciendo tú ahora con usando la radio, pero en, en redes sociales.
1: Yo sí, soy una aficionadillo al lado tuyo. Bueno, eh, hemos de decir que, que, que la base de, de toda la estructura que compone esa gran Elena Plaza Moreno, que es eh, Urgencias y Emergencias en redes sociales, eh, radica primero en su... La primera capa es la, la página web, www.urgenciasyemergen.com, pero luego hay un blog, luego hay podcast, luego hay, como ha dicho ella, todos los perfiles de redes sociales posibles habidos y por haber, salvo TikTok y alguna red social china, que todavía no te has adentrado en el chino en profundidad. <risa> pero bueno, eh, ahora mismo, si, si lo sabes, porque dudo que lo sepas, eh, ¿en cuántos proyectos, en cuántos charcos como... Como a veces hemos dicho, que también lo, lo usa mucho esa, eh, nuestra compañera Elena eh, bueno, Elena y, y Esther, Esther Borjón, ¿en cuántos charcos estás metida ahora mismo? Ahora mismo, Si lo sabes, cuidado. ¿eh?
2: Pues estoy al borde ya de no poder más. Es la primera vez que estoy retrasando cosas y diciendo que no. Yo qué sé. Aparte de todas las redes, que es Twitter, Instagram, la página de Facebook, Telegram, YouTube, Pinterest, eso es como una jornada laboral más. Ajá. es la web como tú dices que al final eso es un proyecto y hay que seguir escribiendo porque si no la gente no vamos se, se pierde como has dicho tengo el podcast unas urgencias y emergencias que hago un episodio más o menos mensual ¿Qué más? La academia, urgencias y emergencias. Ahí, ahí, que ahí, la... ahí, que es lo
1: último que he visto tuyo, sí, la academia, academia.
2: La, la última ya cosa que, que se me ha ido de las manos y con la academia pues he intentado eh, mezclar un poco ponencias de gente, porque la verdad es que las clases no las, algunas sí las he dado yo, pero eh, me gusta traer a invitados expertos y con un formato muy bueno en directo, es como una especie de televisión. Uh -huh. ...donde lo estás viendo en directo de verdad, o sea, estamos ahí en directo... ...y puede la gente luego preguntar al experto cosas... ...hemos hecho sesiones de suicidio, de, de la vuelta al cole con el COVID... ...esa fue la primera, tuvo muy buena acogida... ...y bueno, luego tres episodios de redes sociales que hemos hecho... ...tocando un poco temas interesantes de ética, legislación... ...y, y ese es un poco el último en el que me he metido... ...además luego toda la parte docente... Uh -huh. eh, congresos que te tienes que preparar eh, expertos, que siempre doy electros, mal, siempre, doy poco, pero es transversal, me llaman sí, sí, para eso, varios. Eso, eso
1: veremos ahora la, de la ten cuidado con la con el teléfono que has marcado y la opción que has marcado es IRPF y renta para, la, para la Hacienda. <risa> el, has de marcar sin querer un, una tecla y, y se ha marcado. y se ha eh, sí. ¿Qué te iba a comentar? Sí, la verdad es que es, es apasionante. Seguirte en redes sociales a veces es imposible <risa> porque son tantos proyectos que, bueno, pues eh, cuesta. Eh, yo quiero darte las gracias porque estás haciendo un esfuerzo. Tú, he dicho antes que todavía estás en un, en un rol en un rol gestor de, de enfermería. Llevas tú solo a un edificio de de innumerables consultas y con un equipo importante de enfermería quiero dar las gracias a tu empresa Sanitas y a tus jefas a las Laura imaginas Nadia Álvaro González y al que, equipo de comunicación de Sanitas como ex empresa eh, mía y, y actual tuya porque te estamos robando un tiempo y te han dejado que te podamos abordar en, aunque sea por teléfono así que, que muchas sí. gracias a todo a todas tus jefas y a todo tu equipo por, por dejar que te robemos un segundito decir, eh, y jefas molan sí sí la verdad <risa> es que sí yo las conozco a las dos y la verdad es que el equipo de Sanitas yo tengo gratos recuerdos de de casi todos, y la verdad es que estoy muy contento de, de mantener todavía en redes sociales y, sobre todo, a personas como tú, que son una, una maravilla eh, mantener la relación con eh, por redes sociales y, y en persona. Sabes que nos, nos llamamos, te preguntan una vez cómo andas de ánimo, y hemos hablado sí. mucho con esto de la COVID-19. Y bueno, pero hablemos de directocardiogramas de eh, Tú has roto ahí un, un, un hándicap, ¿no? A, ya siempre se hablaba, ¿no? De esta gracia que hacemos entre sanitarios, de, eh, de traumatólogos mirando un electro. Y, y la enfermería nos costaba, ¿no? Y, y tú te embarcaste y, y, bueno, pues yo te considero una experta en electrocardiografía. El electrocardiograma para el que nos escuche, sabemos más o menos todo lo que es, es la representación gráfica escrita, eh, escrita o bueno, dibujada en este caso, de la actividad eléctrica del corazón, que es lo que sacamos los profesionales sanitarios para que, tanto enfermeras como médicos, ver si funciona correctamente o no eh, el, el mecanismo eléctrico del corazón, lo cual es el mecanismo mecánico, pero sobre todo el eléctrico, las ondas que van y que hacen que latir nuestro corazón todos los días miles y millones de veces. Eh, ¿Te costó mucho esa barrera o, o te cuesta todavía mucho esa barrera de enfermería inter haciendo, sí, pero interpretando electros y, y usando esa herramienta como en su trabajo o no?
2: Hay, hay veces que la gente lo, lo sigue diciendo, que la interpretación de los electros no es de, de enfermería. Sí que es cierto que a lo mejor no es algo muy, muy, muy enfermero, como pueden ser las curas o otras técnicas, pero eh, como yo siempre estaba en urgencias y en emergencias, es un campo, un urgencias y emergencias, en el que tienes que tener unos conocimientos mínimos, sí o sí, como digo yo, te guste o no, igual que sabes, ventilación mecánica que al final es probablemente el médico el que calcule volúmenes y tal, pero luego al final lo, lo acabamos manejando nosotros. Entonces sí que a veces me encuentro con gente que te dice que no, que no es de enfermería, pero creo que hacer un electro y dejarlo, como digo, abandonado en un control de enfermería es un crimen. Así que unos, unas nociones mínimas deberíamos de, de tener. Y la verdad es que la gente demuestra interés, pero es como las matemáticas. O lo sí. que me pasaba a mí con las matemáticas Es lo mismo, es la típica que se te cruza La típica sin duda que no ya, ya. Que la, te lo explican, lo entiendes las Pero luego cuando fatales, estás solo
1: sí. Entonces... Con mi chica me pasa igual Las mates fatal, mismo que yo soy de letras Bueno, letras, letras, letras de salud pero bueno. pero bueno Yo
2: soy de letras de salud también
1: sí. Sí, la verdad es que, bueno, cuesta bastante, pero es cierto que mirar una pantalla de un monitor con una tensión arterial o un, un glucómetro o un electrocardiograma y no saber interpretarlo, pues es que nos, nos relega a un... A un nivel tan técnico que, claro, eso algún día lo, lo hacen ya las máquinas y entonces me da un poco de igual. Si queremos ser un poco mejor para el paciente y para nosotros mismos, como enfermería del siglo XXI, enfermeros y enfermeras, habrá que hacer ciertas cosas. Si yo no voy a hacer un diagnóstico de un bloqueo de rama eh, completo eh, de tercer grado que hay que poner un mar y ponerle yo un marcapasos, pero hombre, por lo menos saberlo, ¿no? Para tener alguna, alguna noción, evidentemente a la gente
2: le digo que la elevación del ST en ciertas caras da un síndrome coronario agudo, que ese es el diagnóstico, pero que no hace falta, que hay que ver si el ST es una, un segmentillo ahí del corazón, del, de la representación, está para arriba o para abajo y para eso solo hay que saber medir, sí. eh, contar milímetros. Entonces, pues bueno, me gusta acercar este tema a la gente y sobre todo... Que la gente luego lo entiende y el último curso que me he hecho ahí en directo, bueno, ese era en directo y se ha quedado grabado. Ha gustado mucho, la verdad. Sí,
1: Estoy pero la gente interactúa yo creo que está, está muy El que tiene interés eh, aprovecha al 100% de los recursos que le ofreces y creo que muchos profesionales estamos muy contentos de tenerte y serte como referente en formaciones, en docencia y en, y en divulgación. La verdad es que, sí. bueno, ¿cómo has visto la, a los sanitarios? Claro, esto, esto de las redes sociales es una especie como de lobby, ¿no? Yo creo que no todos los sanitarios tenemos acceso a, a Internet, o casi todos tenemos acceso a Internet, no todos tenemos redes sociales, y de los que tenemos redes sociales, muy poca gente genera contenido o, 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 o opina, ¿no? Entonces es un poco, muchas veces ves hay una representación de, oh, pues los enfermeros dicen, no, son 10 enfermeros en, en redes sociales, o los médicos dicen, bueno, no, pues a lo mejor el, el la organización colegial dice un poco más pero bueno has visto cómo has visto, a, cómo has visto a la enfermería a las enfermeras en redes sociales con todo esto de la del saccop 2 en, en nuestra vida habitual y diaria
2: pues eh, he visto dos o tres vertientes hemos como potenciado el uso de ...de la comunicación y de generar contenido y simplificar... ...ya sabes que iba todo a toda velocidad... Sí. ...y muchas veces eh, ha sido entre nosotros... ...igual que ha pasado por grupos de WhatsApp... ...iba pasando más la información oficial por grupos de WhatsApp... ...que, que lo que luego se iba publicando oficial... ...y esa ha sido una parte buena... ...el, el poder compartir eh, conocimiento... Un poquito más, yo creo que potenciado un poco más que, que la situación normal. Que bueno, pues uno hace una infografía tal, pero ahora nos hemos puesto todos ahí volcados. Luego la segunda parte que yo creo que he visto en redes sociales es la del desahogo, que lo hemos hecho todos sí. y yo también. Y hay sí. veces que está muy bien, la verdad, porque dices, eh, Dios mío, acabo de ver una calle llena de gente y es que lo tienes que soltar porque como tú estás viendo lo que estás viendo en el hospital, dices, esto no puede ser. Y, y luego la tercera parte es la ahí es en la que más me han criticado por criticarlo, el el uso de las redes sociales para su vida de bailes y todo esto. Ahí manda un poco para el pelo.
1: Sí, sí, bueno, es, es, es cierto, no, no, yo también soy de la opinión que hemos tenido, hemos tenido que ser y tenemos que ser y tenemos que seguir siendo muy muy cautelosos y muy y muy, muy cautos a valga la redundancia con este tipo de cosas, porque bueno, pues a día de hoy podemos manifestar y necesitamos manifestar alegría y ánimo, y pero bueno, quizás los bailes en redes sociales con el un uniforme o bueno, nos sigue pasando, ¿no? Que salen, salen en televisión los compañeros, opinión, dando una opinión personal, pero salen en, el, en, la, en la sala de su hospital o en su, en su estar con su pijama. Hombre, pues a ver, creo que hay que... Esto no es censura, los, los servicios sanitarios y empresas y, y SerMas o SACIL o SESCAN no quieren censurar porque no, no es parte de Pero claro, lo que no quieren es que no, todos nos, nos, nos convirtamos en portavoces eh, si es lo que estamos eh, vertiendo a, a, la, a las redes sociales o, a la, o al aire, a, a, las, a los medios, a social media. Es, es una opinión. Si quieres ser portavoz, pues hazlo con, con su equipo de comunicación. Si quieres opinar, pues opinas, Se puede opinar en la, de, en la calle diciendo que eres enfermero, no tienes que estar en la puerta de un hospital eh, con tu pijama y tu credencial colgada, ¿no? Yo creo que hay que diferenciarlo. Y los valecitos, la verdad es que sí que ha tenido bastante repercusión en, en, en redes sociales y ha habido de todo, ¿no? Como tú dices, te han, te han criticado, sí. nos han criticado a todos. Nosotros hemos criticado también en la medida de lo posible. Yo soy mucho de criticar o de censurar en, en privado y prioritar en público, pero a veces no, no no ha sido fácil.
2: No, ha habido casos que, jolines, ¿sabes? De ¿Sí? madre mía, Eso que dices, un poco de alegría está bien, pero no es lo mismo alegría que subir la alegría a redes, y creo que no nos damos cuenta que cuando salimos con un uniforme llevamos un cartel, como dices tú, una credencial y en el uniforme un logotipo, tanto de la sanidad pública como de la privada, y, y tenemos que tener cuidado porque estamos representando. Una vez que llevas el uniforme, como siempre digo yo, a toda la profesión enfermera, que vamos, es lo que estabas tú diciendo, entonces ya es los enfermeros bailan. Y luego claro. eh, en la institución, ya sea de pública o de privada, que te pongan el uniforme, pues estás estás representándolo. Entonces creo que eso deberíamos de, de, de darle una vuelta y enseñar un poco en, la uni en las universidades el tema de la ética y de parte de la legislación de redes sociales. Yo misma he cometido muchas veces muchos errores. ...de protección de datos... ...al final cuando estás en redes la lías, ¿no?
1: Es pues muy igual, fácil,
2: sí. Sí, es muy fácil, es muy complicado... ...pero, y eso, errores hemos cometido todos... ...pero veo un poco la vertiente... ...de que no pasa nada por subir bailes... ...evidentemente no eres mm, peor enfermero por bailar... ...pero bueno, habría que darle una vuelta a este tema... Y tener un poco de, de cuidado muchas veces con lo que subimos. La primera, yo, como te digo.
1: ¿eh? Sí, sí, sí. No, todos cometemos, hemos cometido errores y estas situaciones son muy complejas porque, porque sean, sean, la gente estaba muy susceptible porque ha habido muchos, muchos enfermos, ha habido muchos fallecimientos, muchas pérdidas en muchas familias y puedes entender que en un momento dado de duelo pues, no te guste ver que se hospital donde ha estado tu padre y ha fallecido tu madre o tu familia de hace dos días y estaban saturados, te encuentras están haciendo un bailecito y te dices, ¿y por qué baila esta gente si si mira cómo están? No, puede la gente no entender que a veces se necesita, como nosotros no entendemos que no, a veces hace falta hacerlo, pero no subirlo a redes sociales, pero bueno... Y antes de despedirnos, porque el tiempo se pasa, Elena, y ya te dije que se esto va. pues se pasa y se, y se va volando, sobre todo cuando tengo invitado, hablo yo solo, me aburro y, y como no me escucha casi nadie, salvo mi mujer y mi, y mi madre y algunos de vosotros que <risa> luego grabado en podcast... Tus sí, hijas no te escuchan nada. Realmente. No, no, o sea, <risa> se, se han negado, se han negado. Es decir, yo las ayudo a ellas a hacer sus podcasts en el colegio y tal, que tienen han montado una especie de emisora, incluso emiten alguna de estas aplicaciones, de pero luego se niegan a escucharme. Tienen 11 y 13 años y todavía están en esa parte de que papá no sabe lo que hace... <risa> y eso es un señor mayor que, que nos pone siempre a pegas a todo. Pero bueno, no, no he conseguido que mis hijas escuchen el podcast en ningún momento. A por mucho se lo pongo directamente, pero siempre me dicen, no, ¿qué eso, papá? Ponme mejor Spotify. <risa> pero bueno, antes de despedirme, que, que, que ya se acaban los minutos, y como te digo, siempre me da mucha pena porque... Aunque aprovechamos el tiempo, con vosotros se me, va, se me va volando. Quería preguntarte sobre un tema que, que sé que eres especialmente sensible a, a este asunto y creo que además estamos especialmente, eh, o, o justamente lo contrario, no estamos especialmente preparados, ¿no? Que es el tema de la salud mental y sobre todo de la problemática del suicidio. Eh, sí. Sé que también has tenido eh, acciones de, de divulgación y, y importantes y estás, estás con el tema. ¿Tan mal estamos en todo esto?
2: No teníamos ni idea. La primera yo y que, que hasta que no me ha pasado de cerca ni me había planteado lo que es esto. Y uh -huh. bueno, en España pues dicen que entre diez y doce personas fallecen de por suicidio al día y... Como es un tema tabú que se oculta, pues ni se ven las guías, ni se da formación, ni, ni nada. Además de que, aprovecho para decirles aquí que falta, no sé si estaba en marcha, a nivel del Gobierno un plan nacional de prevención del, del suicidio. Sí estamos mal, estamos mal porque ya te digo que se oculta, nos falta formación muchas veces a los sanitarios para, para detectarlo, para saber qué hacer y, bueno pues desde aquí eso hago un llamamiento para un plan nacional en el que pues se junte de salud mental, atención primaria y todo, todo lo que es la parte asistencial y de, de, de sanidad que tenemos con un conjunto de profesionales porque esto es una lacra que no veas ¿eh? y ya te digo hasta que no te toca de cerca pues no, no te das cuenta
1: bueno, pues sí, es cierto, nos falta mucho por hacer, es, es cierto, son nosotros hmm. mismos cambiar el concepto y bueno, pues no todo es SARCOP 2 no todo es la COVID-19 y tendremos que plantearnos objetivos para luego seguir, porque esto llega, vacunaremos, pasará un año y volveremos a cierta normalidad si puede ser, pero hay que seguir trabajando. Pues Elena, sí, Elena, y, Elena y Plaza este se Moreno. Poner mal. <risas> sí, sí, se puede poner mal, sobre todo más que va, va vinculado salud mental con esto que nos ha pasado los confinamientos y tal, se va a ir a final a vincular al final y nos vamos a arrepentir de no haber tomado medidas antes. Bueno, sí. pues Elena Plaza Moreno, pues Muchas gracias, muchas gracias por eh, atendernos, por, por permitir que, que te robemos un tiempo en tu actividad diaria y muchas gracias por el trabajo que haces, la labor que haces de divulgación y que creo que es el futuro y, y debemos estar todos en una para ser una, una mejor enfermería del siglo XXI. Así que, bueno, pues muchas gracias, Elena, por todo.
2: Muchas gracias a ti y a vosotros por este ratito y por darme voz y sobre todo por el tema este último que hemos hablado. Y nada más que muchas gracias, cuando quieras. Esta tarde subo podcast del suicidio y nada, yo compartiré este ahí en todas mis redes.
1: Bueno, pues recordad, ahí los vais a encontrar, profesionales, eh, ciudadanos... Eh www.urgenciasyemergen.com y ahí tenéis el blog, tenéis los, los, a los podcasts, tenéis, la podéis buscar por la Plaza Moreno, por Urgencias y Emergencias, en cualquier aplicación para podcast, y podéis escucharla, porque sí que es muy interesante todo lo que cuenta siempre, para todos, ¿eh? ciudadanos, pacientes, familiares y también sanitarios. Pues bueno, pues muchas gracias y, y, y buenos días. Buenos días, hasta luego. Gracias. Appreciate you being
2: around.
1: Help me get my feet back on the ground.